0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au balado de la revue de cinéma 24 images. Mon nom est Alexandre Fontaine-Rousseau et aujourd'hui à l'émission, je reçois Julien Fonfred pour parler du cinéaste culte américain Walter Hill, qui est notamment auteur de « The Driver »,« The Warriors » et « Streets of Fire ». Mais tout d'abord, je suis avec Elia Baron pour discuter du tout nouveau numéro de 24 images qui sort le 30 septembre et qui s'intitule « Après la révolution, cinéma ukrainien 2014 à 2022 ». Elia, t'as dirigé ce numéro-là. Merci d'avoir accepté de venir nous le présenter. Salut Alexandre. Alors, on avait déjà parlé ensemble de cinéma ukrainien au balado de 24 images. L'invasion du pays par les forces russes, ça venait de commencer et on avait essayé de voir comment le cinéma des deux pays avait d'une certaine façon anticiper ce qui était en train de se passer. À partir de là, l'idée d'en faire un numéro s'est rapidement articulée. Euh, suite à ce constat initial-là qui a été formulé quand même dans le feu de l'action, comment, euh, comment tu dirais que ta perception de la situation et euh, ta propre position par rapport à celle-ci a évolué? Euh,
1: pour entrer dans des choses un peu personnelles, euh, je dois avouer que l'invasion russe a changé beaucoup de choses pour moi, euh, notamment sur le plan de mon rapport à ma fonction de critique de cinéma car en tant que Québécois d'origine à la fois russe et ukrainienne, j'ai vécu ces événements de façon très violente. Ces premiers jours, à la fin du mois de février, ça avait été terrible pour moi à tous les niveaux. J'avais vraiment le sentiment que les arts avaient échoué dans leur fonction, que le cinéma n'avait plus de sens en temps de guerre, et moi-même, je me sentais inutile dans cette fonction de critique. Et euh, je me voyais euh, très mal écrire sur le nouveau Batman, par exemple, qui allait sortir, ou euh, un autre film de ce genre, euh, comme j'aurais pu le faire par le passé. Euh, tout ça me semblait euh, faire partie d'une autre vie déjà qui, euh, qui était brusquement euh, très lointaine. Et euh, il fallait que je retrouve mon équilibre, euh, que je réapprenne en quelque sorte à être critique de cinéma. Et euh, c'est pour ça que j'étais ravi de pouvoir venir sur ton podcast à l'époque... Euh, et c'est ça en partie qui m'a aidé à retrouver cet équilibre, parce que j'avais un besoin de m'exprimer sur la guerre entre la Russie et l'Ukraine, et j'ai vu que c'était possible de le faire à travers une discussion sur le cinéma, qu'une, qu'une telle discussion pouvait intéresser les gens. Dans le cadre de cette première intervention sur le podcast, j'avais partagé quelques réflexions par rapport au contraste entre le cinéma russe et le cinéma ukrainien des dernières années, parce que je trouvais que ça avait beaucoup à nous apprendre sur la situation actuelle. Ma perspective initiale était formulée dans le feu de l'action, comme tu disais, et je n'avais pas dû faire grande recherche car je suivais déjà la situation depuis beaucoup d'années et je maîtrisais suffisamment bien le contexte pour pouvoir en tirer une analyse. Mais très peu de temps après être venu sur le podcast, au moment de proposer un numéro sur sur le cinéma ukrainien, et euh, de commencer à en dresser les grandes lignes, j'ai compris qu'il fallait que je réajuste euh, mon regard personnel, de certaines façons. C'est, euh, c'est surtout le, le scandale lié au cinéaste Sergei Loznitsa qui euh, m'a forcé à me remettre en question. Euh, Loznitsa est sans doute le cinéaste ukrainien le plus connu à l'international. Euh, j'avais euh, parlé de lui durant cette première intervention euh, sur le podcast, et euh, comme beaucoup de gens, j'avais euh, tout de suite pensé à lui quand l'invasion a commencé. Je connaissais bien ses films comme euh, Donbass ou Maïdan, et euh, les propos qu'il avait tenus sur la Russie et l'Ukraine me semblaient euh, très justes et intéressants. D'un autre côté, je savais également qu'il pouvait être euh, très virulent dans ses prises de position. Euh, je me souvenais par exemple de son boycott des journalistes russes, et euh, j'ai constaté qu'il avait démissionné de l'Académie européenne du cinéma, parce que cette organisation n'était pas allée assez loin dans sa condamnation de l'agression russe. Et euh, cette euh, démission a fait beaucoup de bruit à ce moment-là, au début du mois de mars. Alors, euh, quand Leznitsa a lui-même été accusé d'un manque de patriotisme et euh, exclu, cette fois, de l'académie ukrainienne du cinéma, ça a été euh, complètement inattendu pour moi. Je ne savais pas trop quoi en penser euh, immédiatement après, mais euh, par contre j'ai su tout de suite que ça allait avoir un impact sur le numéro que je préparais. Et il est devenu clair pour moi qu'il me manquait des éléments et que je devais voir plus large et réévaluer la situation. C'est à partir de là que j'ai vraiment pris conscience du fait que mon regard avait jusqu'alors été globalement celui d'un Russe, car c'est la culture à laquelle j'avais le plus été exposé dans mon enfance et qu'il fallait que j'adopte une perspective nouvelle pour pouvoir mener à bien ce numéro. J'ai donc commencé à lire et à écouter des Ukrainiens de manière active. Euh, j'ai fait énormément de lectures pour comprendre l'attitude des Ukrainiens par rapport à Leznica et leur vision des choses de façon plus globale, comme tout ça a été très lié. Et ça m'a permis de comprendre que le point de vue d'un Ukrainien pouvait être assez différent de celui d'un Russe anti-Poutine, même si on a tendance à les mettre dans le même panier et j'ai pu comprendre justement toutes ces nuances. C'est dans ce sens-là que j'ai principalement évolué depuis mars, dans le sens d'une remise en question et d'une complexification de de mes idées initiales. Comme je voyais qu'assez peu de gens comprenaient les nuances de la guerre russo-ukrainienne, j'avais envie de partager ce que je savais, mais j'ai moi-même fini par faire certaines découvertes en cours de route. C'est, euh, d'ailleurs, ce que j'aime le plus dans la critique, en fin de compte, c'est euh, le fait de pouvoir m'enrichir moi-même tout en communiquant mes découvertes. Oui, oui, je suis totalement d'accord avec toi. C'est vrai que
0: plus on en apprend sur un sujet, plus on se rend compte de, de notre absence de connaissances sur ce sujet-là. Puis c'est c'est le, le plaisir et en même temps le grand vertige de la critique de cinéma. Euh, 24 images consacrent rarement un dossier complet à un événement qui est brûlant d'actualité comme celui-là, notamment parce que c'est assez compliqué de commenter et de réfléchir à quelque chose qui se déroule en ce moment même et par rapport auquel on n'a pas nécessairement cette distance qui va généralement de pair avec le discours critique, là, d'où l'expression « distance critique ». Euh, j'imagine que, ne
1: serait-ce qu'à ce niveau-là, ça n'a pas été un dossier facile à diriger. Euh, oui, je t'avoue que ça n'a pas du tout été facile. Euh, j'avais initialement proposé un dossier sur une thématique totalement différente, mais une fois que l'invasion a commencé, je me suis senti incapable d'écrire sur autre chose que l'Ukraine. J'avais observé depuis plusieurs années l'essor du cinéma ukrainien et euh, je savais qu'il y aurait beaucoup de choses à dire là-dessus, mais euh, j'ai eu un peu d'hésitation initialement car je me suis demandé si le sujet était euh, trop niché pour y consacrer un dossier complet de 24 images. Mais euh, finalement, l'équipe de la revue a appuyé mon projet, même si personne d'autre que moi ne semblait tout à fait savoir à quoi ressemblerait ce numéro. Et euh, j'ai donc dû faire un important travail de coordination, euh, concevoir moi-même tous les textes et en sélectionner les auteurs, euh, m'occuper des entretiens et de la traduction, ce qui est quand même beaucoup de travail. Et, euh, et donc ça a fait que chaque texte du dossier est le fruit de beaucoup de réflexions personnelles. C'est vrai que ce projet est né en réaction à des événements qui sont toujours en cours, Mais euh, je me suis dit dès le départ que (coughs) le dossier serait en en grande partie rétrospectif, que ce serait l'occasion de réfléchir à à l'état du cinéma ukrainien entre 2014 et euh, début 2022. C'est ça qui m'a permis de garder une certaine distance critique malgré tout, euh, même s'il était clair qu'il serait impossible d'échapper à la réalité de la guerre actuelle. Et euh, presque tous les auteurs y ont fait référence d'une manière ou d'une autre. Je ne voulais surtout pas chercher à prédire l'avenir du conflit, et euh, je ne voulais pas non plus parler exclusivement du moment présent. Et euh, mon idée était de valoriser le cinéma ukrainien plutôt que de l'enterrer, ce qui aurait été assez glauque. Mais euh, il n'était pas possible d'ignorer la réalité de la guerre, et euh, ce dossier m'a forcé à être en contact régulier avec des des individus qui vivent cette euh, tragédie en temps réel. Ce qui a été plus éprouvant pour moi, je t'avoue que je n'aurais pu le prévoir. Euh, Par exemple, euh, dès que quelqu'un prenait trop de temps à me répondre, euh, je commençais à m'inquiéter et euh, je me demandais si peut-être il était arrivé quelque chose. Euh, Et euh, je me suis même demandé à certains moments si euh, je m'étais peut-être surestimé, si euh, j'étais même capable de mener ce projet à bout sur un plan euh, psychologique. Oui, parce
0: que pour monter le dossier, tu as fait euh, appel à plusieurs collaborateurs extérieurs euh, ce qui va de soi pour un nombre incalculable de raisons dans un cas comme celui-là. Évidemment, il y a plein de noms dans la liste qui ne nous sont pas familiers. Peux-tu nous parler un peu de l'équipe que tu as assemblée pour le dossier? Euh,
1: alors, j'ai surtout fait appel à trois collaborateurs externes, dont deux qui seront peut-être connus de ceux et celles qui ont déjà fait des recherches académiques sur le cinéma ukrainien.
0: On leur dit bonjour.
1: <rire> si jamais il y en a qui nous écoutent. Euh, alors, euh, il s'agit d'abord de euh, Lubomir Oseiko, qui est euh, possiblement le plus grand spécialiste francophone du cinéma ukrainien. Je ne suis même pas sûr qu'il y en ait un deuxième, en fait. J'ai cherché à...
0: Euh, euh, oui, c'est, c'est niché, on c'est va nicher, se le dire. Oui.
1: Il est euh, notamment l'auteur de la première histoire du cinéma ukrainien, qui est un ouvrage qui, est retru- qui retrace tous les films ukrainiens produits jusqu'en 1995 donc un siècle d'histoire, et euh, en 2014, euh, au tout tout début de cette renaissance du cinéma ukrainien à notre époque, il a aussi animé une table ronde très intéressante qui euh, peut être visionnée en ligne, Euh, elle s'appelle « Ukraine entre intégration et désintégration ». Il n'était pas certain que Lubomir puisse participer à ce dossier pour des raisons de santé, ce qui a fait que j'ai cherché un potentiel remplaçant sans vraiment y parvenir, mais heureusement, il a réussi à proposer un texte sur le rapport du cinéma ukrainien à la Révolution, ce qui relève de son expertise d'historien, et cette thématique que je lui ai proposée s'imposait, d'après moi, puisque le cinéma ukrainien a connu son premier essor dans un contexte de révolution, après 1917, et c'est aussi dans un contexte de révolution qu'il est réapparu en 2014, ce qui ne me semble pas être une coïncidence, et euh, c'est pour ça que le titre du dossier le souligne d'ailleurs. Euh, ensuite, j'ai confié un texte à Olga Bryuchovetska, qui est une académicienne de l'université de Kiev, qui a fait euh, beaucoup de recherches sur le courant poétique du euh, cinéma ukrainien, euh, un courant débuté dans les années 60 avec euh, Les chevaux de feu de Sergei Paradjanov.
0: Oui, qui est un des autres euh, piliers du cinéma, euh, disons, ukrainien, qu'on peut peut-être connaître en tant que...
1: Oui, c'est, en fait, ce film est même considéré comme euh, le meilleur film ukrainien de tous les temps, euh, selon un sondage récent, et euh, je tenais à étudier le rapport des euh, cinéastes ukrainiens actuels à Paradjanov, et je pense qu'Olga en offre une, une interprétation euh, assez originale en plus de, de parler de ce courant qui euh, avait permis au cinéma ukrainien de rayonner euh, à une certaine époque de, et de se démarquer du cinéma soviétique, ce qui était euh, assez inusité. Et donc, euh, ces deux collaborations avec euh, Lubomir et Olga euh, m'ont permis de tracer un pont entre euh, le passé lointain et euh, le passé proche du cinéma ukrainien, de, euh, et de ré- replacer les œuvres récentes dans un contexte historique et artistique très précis, ce qui est euh, exactement ce que je recherchais pour une entrée en matière. Pour euh, le troisième collaborateur, Artem Zayets, euh, c'est un journaliste ukrainien relativement peu connu, mais euh, qui avait déjà euh, écrit plusieurs textes frappants sur un sujet qui me semblait également important de traiter. Euh, il s'agit du fameux projet Daou du euh, réalisateur russe Ilya Grzanovski, euh, qui est un, un cas d'étude qui était déjà fascinant avant 2022, et pas forcément pour de bonnes raisons, mais qui a pris encore plus d'importance, pour moi, après l'invasion, pour ce qui symbolise de la relation russo-ukrainienne. Certains ont forcément déjà entendu parler de Daou, qui est un, un énorme projet transmédiatique qui a nécessité des milliers de figurants qui ont dû vivre pendant plusieurs années dans des décors inspirés de l'URSS stalinienne. C'est quand même pas rien. Euh, et euh, plusieurs films et séries en sont nés dont euh, Daou Natacha qui avait été présenté au FNC en 2020 Euh, mais par contre ce que les gens ne savent pas toujours c'est que le tournage a eu lieu en grande partie en Ukraine et que ce projet a causé énormément de controverses dans ce pays euh, en ce qui touche au mode de production assez problématique employé par un réalisateur venu de Moscou quand on regarde euh, le projet Daou aujourd'hui, on y reconnaît étrangement des, euh, des ambitions colonisatrices euh, similaires à celles qu'a affichées la Russie dans sa guerre contre l'Ukraine, et euh, un même attrait fétichiste pour euh, le stalinisme, qui est euh, devenu une marque distinctive du euh, régime de Vladimir Poutine. C'est euh, le phénomène qu'a étudié Artem dans son texte en, en offrant un point de vue proprement ukrainien. Euh, et qui peut sembler marginal pour nous mais qui mérite vraiment d'être entendu car euh, il pourrait nous amener à remettre en question euh, notre vision de ce type de projet en tant que euh, critique et euh, programmateur. Le
0: dossier est aussi construit autour de deux entretiens, euh, là depuis toute tout à l'heure, je t'entends avec ta prononciation <rire> parfaite de noms que je vais sans doute massacrer, mais donc le premier est avec euh, Natalka euh, Voroshbit et le second avec Oksana Karpovic. Encore une fois, euh, c'est des noms qui seront peut-être pas familiers à la plupart des lecteurs et des lectrices de 24 images. Euh, qui sont-elles?
1: Euh, en ce qui concerne les entretiens, je voulais que deux générations différentes soient représentées. D'un côté, euh, la génération qui a vécu la chute de l'URSS et euh, la transition vers l'Ukraine indépendante euh, dans les années 90, et d'un, co- et d'un autre côté, euh, la génération plus jeune qui a pris le devant après euh, la révolution ukrainienne de 2014. Pour l'ancienne génération, j'avais euh, forcément aussi envisagé un, un entretien avec Sergei Loznitsa, mais euh, même avant son scandale, je trouvais déjà qu'il était euh, surreprésenté dans les médias et euh, j'ai préféré accorder la parole à la cinéaste et dramaturge Natalia Voroshbit, dont j'avais découvert le film Bad Roads au FNC en 2020 et qui m'avait impressionné à ce moment-là. Euh, petite précision en passant, elle est également connue sous le nom de Natalia Voroshbit, mais elle m'a demandé de l'éviter car euh, Natalia est une euh, version russo- russifiée de son prénom de base, qui est Natalka, ce que j'ignorais à, avant de lui avoir parlé. Il euh, y a plusieurs facteurs qui faisaient d'elle une interlocutrice importante. Euh, sa participation à des projets à la fois personnels et commerciaux, euh, son début de carrière professionnelle en Russie et son attitude euh, par rapport à cette expérience, mais aussi son étude approfondie des enjeux humains liés à la guerre du Donbass, qui euh, sont devenus un thème récurrent dans son travail euh, depuis 2014. Elle a notamment ré- elle a notamment recueilli un grand nombre de témoignages qui ont servi de base à des films, euh, ainsi que des pièces qui sont interprétées maintenant à, à travers le monde entier. Pour la génération plus jeune, Oksana Karpovich était euh, un choix tout naturel, et euh, dès que j'ai pensé à elle, j'ai su que ce dossier allait fonctionner, puisqu'il s'agit d'une cinéaste ukrainienne qui a des liens euh, très étroits avec le Québec, où elle a étudié et travaillé de nombreuses années avant de rentrer à Kiev, peu avant le début de l'invasion russe. Comme elle en parle dans notre entretien, sa position entre deux mondes et deux industries a fait qu'elle est devenue depuis quelques années une sorte d'ambassadrice culturelle, ce qui lui a permis d'approfondir son, son rapport personnel à son pays d'origine. Que ce soit ses courts-métrages tournés au Québec ou son long-métrage « Don't worry, the doors will open », qui est d'ailleurs une production canadienne et euh, dont le DVD accompagne ce numéro, tous ces films sont traversés d'émotions très complexes qui euh, permettent de mettre à nu certains traumatismes que euh, continue de vivre euh, le peuple ukrainien.
0: Bon, euh, tu consacres aussi un texte à Loznitsa, on l'a déjà mentionné quelques fois, mais pour plusieurs cinéphiles, c'est le cinéaste ukrainien par excellence, celui dont le nom est familier qu'on soit ou non familier avec la culture cinématographique de ce pays-là. Euh, pourtant, comme tu l'as déjà mentionné à quelques reprises, euh, au fur et à mesure que la situation se développait et qu'il prenait lui-même position par rapport à celle-ci, c'est, c'est quand même devenu une figure de plus en plus controversée. Peux-tu nous en parler un peu plus de cette histoire-là?
1: Euh, Luznitsa s'est effectivement imposé au fil des ans en tant que cinéaste ukrainien par excellence. Et euh, c'est un peu là qu'est le problème, car on oublie toujours de préciser qu'il a quitté Kiev dès 1991, euh, donc euh, juste après la chute de l'URSS, et euh, qu'il n'a jamais en fin de compte habité en Ukraine indépendante, mais euh, plutôt en Russie et en Allemagne, où il habite encore. Et euh, il est resté plutôt déconnecté des euh, processus politiques et culturels qui avaient lieu dans ce pays qu'il ne pouvait évidemment pas connaître euh, aussi bien que ceux et celles qui sont restés pour le construire. Euh, d'où la frustration de beaucoup d'Ukrainiens qui euh, voyaient le Znitsa s'exprimer en leur nom sans en avoir réellement l'autorité. Et euh, c'est pour cette raison que euh, l'Académie ukrainienne du cinéma a dû demander aux médias internationaux de ne plus désigner le Znitsa en tant que cinéaste ukrainien, ce qui me semble assez compréhensible, euh, même s'il reste techniquement un citoyen ukrainien et qui semble déterminé à le rester. Lui-même, d'ailleurs, ne s'était jamais décrit publiquement en tant que cinéaste ukrainien avant 2022, mais plutôt euh, en tant que documentariste russe, ou, au maximum qui y vient, ce qui est un, un choix politique lourd de sens aux yeux de ses concitoyens euh, en temps de guerre, tout comme son choix de défendre l'usage du russe euh, plutôt que la langue et la culture ukrainienne qui sont menacées en ce moment. Il y a des faits assez concrets qui ont fait de lui un paria. Euh, par exemple, son refus de soutenir la mise en pause du cinéma russe proposé par la communauté ukrainienne, euh, mais aussi son partenariat avec le déjà cité Ilya Rzhanovski sur un projet financé en partie avec euh, l'argent provenant l'égarche russe, euh, mais aussi son attitude parfois chauviniste, moralisatrice dans ses contacts avec ses collègues ukrainiens. De façon plus large, cette situation s'est aussi créée parce que beaucoup d'Ukrainiens ne se reconnaissaient tout simplement pas en lui, sa mentalité étant plutôt celle d'un Russe, aussi libéral soit-il. Et à force de faire monter ce conflit d'intensité, ce à quoi il a grandement contribué de son côté... Il a donc fini par devenir quelqu'un de totalement toxique pour l'Ukraine, ce qui est paradoxal puisqu'il est aux yeux du monde entier le cinéaste ukrainien par excellence, étant respecté partout sauf justement dans son pays d'origine. À partir du moment où il a été renié par ses pairs, il il est devenu assez compliqué de parler de lui, et je pense que certains membres de la communauté ukrainienne préféreraient que l'on arrête de parler de lui tout court, ou qu'on le condamne fermement, mais je pense qu'il est beaucoup plus productif de reconnaître les qualités indéniables du cinéma de Loznytsa, qui a énormément à nous apprendre, tout en analysant les causes de son conflit avec ses collègues ukrainiens, sans avoir peur de soulever des questions potentiellement désagréables pour chacun des deux parties. C'est ce que j'ai cherché à faire dans mon texte, qui ne constitue bien sûr qu'un début de conversation, puisqu'il y a beaucoup de faits que je n'ai pas pu aborder en profondeur. Donc, euh, pour faire court, euh, je dirais que Loznytsin est un cinéaste transnational de culture russe, et euh, il serait ironé de l'identifier exclusivement en fonction de sa citoyenneté.
0: C'est intéressant comme nuance. Euh, le, le dossier se termine aussi sur une liste de, de 10 films ukrainiens qui sont sortis donc, euh, entre 2014 et euh, 2021. Un petit mot peut-être sur euh, cette sélection-là dans son ensemble, sur les films qui la composent. J'imagine que ça n'a pas nécessairement été facile d'en sélectionner uniquement 10 et d'arrêter à ça.
1: Euh, oui, j'ai été euh, trop ambitieux au départ car euh, j'avais commencé à me faire une liste de tous les films, euh, un tant soit peu intrigants, qui avaient été produits en Ukraine demi, depuis, depuis 2014. Et euh, j'ai dû abandonner assez rapidement car il euh, y en avait tout simplement trop pour que je puisse tous les répertorier. Il était bien plus raisonnable de se limiter à un petit nombre de films qui étaient, selon moi, les plus réussis sur un plan formel et les plus susceptibles d'intéresser un public d'ici, mais surtout les plus représentatifs de divers aspects du cinéma ukrainien contemporain. Je n'ai par exemple pas retenu Stop Zemlia de Katerina Gornostai, un drame sur des adolescents euh, qui était bien exécuté, mais qui aurait facilement pu être tourné ailleurs. Malheureusement, étant donné les difficultés que traverse l'Ukraine, ça a donné une liste de films assez douloureux pour la plupart, euh, excepté My Thoughts Are Silent de Antonio Lukic, qui, euh, un film qui se distingue assez fortement du reste, car il s'agit d'une comédie qu'on pourrait assimiler au genre Mumblecore avec un humour un peu malaisant inspiré du cinéma indépendant américain, mais en même temps totalement ancré dans la vie de l'Ouest ukrainien, ce que j'ai trouvé très intéressant. Sinon, presque tous les films de la liste traitent de la guerre du Donbass et de l'impact qu'elle a pu avoir sur la société ukrainienne sous différents angles de vue. Malgré le fait qu'ils partagent plus ou moins la même thématique, ils sont très loin de se ressembler. Il y a une forte diversité de perspectives, avec euh, des regards euh, masculins et féminins, euh, étrangers et locaux, dont certains permettent de faire des rapprochements euh, assez inattendus, comme dans le cas de euh, « This Rain Will Never Stop euh, », le, doc- le documentaire de, de Alina Gorlova, qui met en lien les expériences des Ukrainiens et des Syriens. Euh, ou encore dans le cas de « Close Relations » de Vitali Mansky, qui est pour moi le film le plus important de la liste, probablement pour des raisons personnelles. Euh, À vrai dire, j'ai hésité de l'inclure, car bien qu'il soit né en Ukraine, Mansky est connu en tant que réalisateur russe, et l'un des buts de ce dossier était de défendre la qualité propre du cinéma ukrainien, qui est menacé d'assimilation au cinéma russe, mais euh, je n'ai finalement, j'ai, j'ai finalement inclus ce film car euh, Close Relations a été tourné en Ukraine avec des fonds ukrainiens et il parvient à représenter de façon puissante certaines causes cachées de, de la guerre actuelle sur l'exemple des parents proches de Mansky dans lesquels beaucoup de familles russo-ukrainiennes auront de la, de la facilité à se reconnaître.
0: Tu l'as mentionné dans l'introduction du dossier, l'industrie cinématographique ukrainienne n'avait jamais été plus prolifique que dans les années qui ont précédé le conflit actuel. Pourquoi c'est le cas, d'après toi?
1: Euh, ça, ça a surtout été le cas parce qu'il y a eu une volonté politique d'investir dans un cinéma national. Déjà à l'époque du président pro-russe Viktor Yanukovych, qui s'attendait probablement à ce que les films produits défendent les intérêts de son parti... Ce qui n'a pas été le cas, c'est plutôt le contraire qui s'est produit en réalité, car à partir de 2011, avec la création d'une nouvelle agence d'État pour le cinéma, le gouvernement ukrainien a commencé à allouer des fonds considérables, de plus en plus élevés, à, des, à toutes sortes de projets cinématographiques, que ce soit de la fiction, de l'animation, du documentaire, pour répondre à une demande grandissante de production locale en langue ukrainienne et pour tenter de résister à la domination hollywoodienne d'un côté et surtout à la domination culturelle russe de l'autre, ce qui est devenu une question de survie tout simplement après euh, la révolution de 2014. À partir de ce moment, euh, l'Ukraine a commencé à réclamer une indépendance réelle, à redécouvrir sa propre identité réprimée, à s'affirmer de plus en plus à l'échelle mondiale, à mettre de l'avant une nouvelle lecture patriotique de son histoire et de ses héros nationaux, euh, tout en utilisant les codes du blockbuster. Et euh, le cinéma est devenu l'outil principal pour euh, parvenir à tous les objectifs que j'ai cités. Il y a indéniablement eu une certaine euh, instrumentalisation nationaliste, euh, ça saute aux yeux, mais en gros je pense que c'était un mal pour un bien. Depuis les années 90, beaucoup d'auteurs ukrainiens, dont Loznitsa et Voroshbit d'ailleurs, avaient dû migrer vers d'autres pays car il n'y avait tout simplement pas de financement ni de milieu dans lequel ils pouvaient évoluer en Ukraine à ce moment-là. Mais en 20 ans, la situation a complètement changé et il est devenu possible non seulement de tourner, mais même d'amorcer une carrière cinématographique. Et euh, tout ce nouveau cinéma a permis de faire rayonner l'Ukraine sur euh, le plan national et international à la fois. Beaucoup de films importants ont pu être produits de cette manière, euh, souvent en coproduction avec euh, d'autres pays européens.
0: Et puis, euh, dernière question peut-être. Euh, pour avoir moi-même dirigé quelques numéros de 24 images, je sais qu'il y a presque toujours autant à dire sur ce qu'on n'a pas pu mettre dans un dossier que, ce que sur ce qui s'y retrouve au final. Euh, est-ce qu'il y a des films, selon toi, essentiels qui n'ont pas su une place ou des pistes pertinentes qui auraient mérité d'être explorées?
1: Ce dossier a été euh, très exigeant, mais euh, j'ai aussi eu beaucoup de chance, il faut le reconnaître, car euh, j'ai pu collaborer avec les auteurs, les, les auteurs qui m'intéressaient et euh, obtenir euh, finalement quasiment tous les textes que je voulais à la base. Et euh, même plusieurs des pistes qui n'ont pas été explorées ont quand même pu être évoquées dans mon texte d'introduction, alors il y a assez peu de choses à mentionner. Euh, Mais euh, il aurait été bien de pouvoir étudier plus en détail certains pans du cinéma ukrainien contemporain, euh, comme euh, par exemple quelques-uns de ces blockbusters patriotiques qui sont complètement méconnus en dehors de l'Ukraine, et qui sont des films très curieux, notamment dans leur rapport à la mémoire historique d'un peuple. Je pense que les échos de Tchernobyl, de la Grande Famine et d'autres traumatismes générationnels auraient pu être traités. Sinon, on a assez peu parlé de cinéma expérimental. On aurait pu citer le collectif Free Filmers, en provenance de Mariupol, ou voir certains films d'animation. Euh, j'aurais aimé pouvoir attribuer plus de place à Kira Muratova aussi, qui est une cinéaste qui compte beaucoup pour moi et qui a beaucoup marqué le cinéma ukrainien euh, j'avais aussi pensé aborder la question linguistique euh, la place du russe et de l'ukrainien au cinéma comme j'avais l'impression qu'il y avait des liens à tracer avec l'usage du français et de l'anglais au Québec mais euh, finalement je n'ai pas trouvé le moyen de le faire mais je pense que Euh, Ce dossier propose un un bon tour d'horizon et euh, j'espère de tout cœur qu'on aura l'occasion de reparler de cinéma ukrainien euh, dans dans les années à venir.
0: Mais en tout cas, c'est un dossier qui est très intéressant, en complément, en plus du numéro 204 de 24 images, il y a aussi, comme tu l'as mentionné, le DVD de Don't Worry, The Doors Will Open, de, de Oksana Karpovitch. Donc, je pense qu'effectivement, tout ça constitue une belle porte d'entrée vers le cinéma ukrainien. Merci vraiment, Elia, d'être venu nous en parler un peu plus en détail. Merci, Alexandre. Le cinéaste Walter Hill sera le passage à Montréal dans le cadre du Festival du Nouveau Cinéma. Vous le connaissez sans doute pour des classiques euh, tels que The Driver, The Warriors, The Streets of Fire ou encore 48 Hours. Mais si tout ça ne vous dit rien, ne vous en faites pas car je suis avec Julien Fonfred qui est programmateur de la section Temps Zéro du FNC pour parler de son œuvre. Bonjour Julien. Bonjour. Comment ça si cela ne vous dit rien? Ben, ah. Écoute, ça se peut. Ce n'est pas impossible. Mais, mais... Écoute, mais dans mon cas, il euh, y a pas besoin de me convaincre ou de me convertir. Faites-toi sans pas. Je suis un fan de Walter Hill. Euh, je pense d'ailleurs que c'est le cas de la plupart des cinéphiles qui ont été exposés à ces films. Euh, mais pour ceux qui ne le connaîtraient pas, euh, c'est qui Walter Hill? Qu'est-ce qui fait d'après toi, Julien, que son œuvre mérite notre
2: attention? Bon, d'abord, je l'ai jalouse, les jalouse, les gens qui ne le connaissent pas parce qu'ils vont pouvoir le découvrir pour la première fois. Et donc, on se souvient tous de quand on a découvert pour la première fois. Euh, Un travail de cinéaste extraordinaire, donc euh, qui est Walter Hill euh, bah, C'est simple, on va le faire faire, euh, massif, c'est une vraie légende du cinéma, Euh, à mon avis à tout point de vue, euh, c'est quelqu'un qui euh, commence comme scénariste à la fin des années 60, qui appartient un petit peu au Nouvelle Hollywood aussi qui va faire des films dans ses premiers films à partir des années mi-70, qui va un petit peu euh, euh, faire des très très grands films à la fin des années 70, on va en reparler un peu après, mais ensuite qui va tout d'un coup basculer dans les années 80, ce genre de justement de, de cinéaste qui, 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 qui brille dans les années 70, et on se dit, mais vont, vont-ils, vont-ils tenir les années 80 Parce que les années 80, c'est ce que c'est. Et en fait, c'est quelqu'un qui va les inventer les années 80 au cinéma, qui va les définir, qui va... Euh, qui va les les porter sur ses épaules et tout le monde va essayer de copier tout ce que Walter Hill va faire, on va, encore une fois on va, on va y aller petit à petit ensuite c'est quelqu'un qui existe encore dans les années 90 pareil, euh, où tout d'un coup ben, euh, non, il est toujours là avec des très très grands films qui continuent aussi dans les années 2000 et dans les années 2010 ça continuait à faire des films euh, vraiment très intéressants euh, voilà, et qui est là aujourd'hui, en 2022 avec un dernier film qui est au Festival de Venise et où il reçoit aussi un prix euh, pour sa carrière, un Life Achievement Award, il sera donc au Festival du Nouveau Cinéma aussi et là, euh, voilà, c'est un rêve de gosse de pouvoir faire venir ce genre de personne à Montréal. Mais je le sens ton
0: enthousiasme ah. mais bon, on va, on va parler de, de son œuvre un peu plus euh, selon une logique chronologique. Avant d'être réalisateur, Il, ça a d'abord été un scénariste on, on l'associe généralement euh, aux néo-noirs du début des années 70 en tant que scénariste. Il a notamment écrit Eki euh, and Bugs pour euh, Robert Culp en 1972. La même année, il a écrit aussi The Getaway pour Sam Peckinpah. Euh, il me semble que Sam Peckinpah, à plusieurs égards, c'est un peu le père spirituel de Walter Hill ou du moins qu'il y a beaucoup de parallèles à tracer entre leurs œuvres euh, respectives. Est-ce que je me trompe
2: Alors, donc oui, il commence, il commence comme scénariste. Euh, c'est ce genre de personne qui gravite à l'intérieur d'Hollywood dans les temps assistant réalisateur, en, train, en, en faisant tous les petits boulots sur les, sur les tournages, pour ensuite euh, petit à petit lire des scénarios, et euh, au fur et à mesure de lire des scénarios, se dit hey, « hé, je pourrais faire ça quand même, euh, je peux même faire ça mieux ». Et donc voilà, c'est, 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 c'est ces personnes qui apprennent sur le terrain, il n'y a, a pas d'école de cinéma, il y, a, il, y a, il, y a, il y a regarder des films, il y a lire des scénarios, il y a… Et ça s'intéressait au monde qui les entoure donc voilà, c'est ces vraies histoires hollywoodiennes c'est pour ça qu'on parle de légende euh, maintenant on est plus dans des écoles de cinéma quand on, quand on devient réalisateur euh, donc, donc c'est ça puis c'est pas rien ces scénarios donc oui euh, The Getaway par exemple de Sam Peckinpah euh, film phare, phénoménal euh. un, peu, un peu sous-estimé j'ai
0: l'impression dans l'oeuvre de Sam Peckinpah alors que c'est un excellent Sam Peckinpah
2: et pourtant c'est un film qui, est quand même, qui reste il y a quand même Steve McQueen il y a Ali McGraw, il y a cette violence il y a un remake aussi un peu plus tard que Walter Hill aurait voulu faire aurait dû faire mais qui a été fait par quelqu'un d'autre c'est quand même un film qui, 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 qui reste parce qu'il y a une sorte de, de, d'efficacité, de simplicité de cinéma qui est aussi dans l'écriture. Euh, d'a, d'après, d'après l'histoire, les, les deux, Walter Hill et euh, Sam Bekimpa, sont quand même de très bons amis au, à, à cette rencontre, justement, à cette, avec cette collaboration, quelque chose qui durera après. Euh, mais c'est clair que, donc, Walter Hill change un petit peu un type de cinéma aussi dans une écriture pour un certain type de film, euh, mais en même temps, ces réalisateurs-là qui appartiennent à un cinéma d'une époque un petit peu avant vont vraiment former aussi Walter Hill. Euh, donc c'est un truc, euh, c'est, c'est, c'est ces rencontres cinéma qui sont, qui sont légendaires en fait. Euh, je veux dire, il y a aussi il a écrit euh, Mackintoshman pour. Euh, pour John Huston, donc des gens qui maintenant peuvent encore parler de leur collaboration et de leur rencontre avec Sam Pequimpa, John Huston, euh, Peter Bogdanovich, puisque Peter Bogdanovich, Bogdanovich était celui qui devait écrire The Getaway en fait. Il, ah était, ouais. euh, il était engagé pour le faire, il n'a pas pu le faire et tout d'un coup il a réalisé qu'en fait euh, Walter Hill serait meilleur pour l'écrire. Et voilà, donc c'est, c'est, c'est ce genre de rencontres, de collaborations cinématographiques qui appartiennent à l'histoire du cinéma, à la légende d'Hollywood, à tout ça. Donc euh, voilà, ça c'est la naissance de, de Walter Hill, qui est donc un vrai scénariste aussi. Euh, c'est-à-dire qu'après ça va être un réalisateur, mais ça va être un réalisateur scénariste. Ça va être quelqu'un qui va être un producteur, mais qui va être un producteur qui va prendre les projets et qui va les réécrire ou qui va les développer. On pourra revenir là-dessus aussi. Euh. Donc voilà, c'est cette école de cinéma où... À, à, un réalisateur, c'est aussi un producteur et un scénariste. Donc, en 1975,
0: il va tourner Hard Times en Nouvelle-Orléans avec James Coburn, Charles Bronson. Euh, c'est un film que j'ai jamais vu. En lisant le résumé, je t'avoue que je ne sais pas trop pourquoi je me suis privé de ça jusqu'à maintenant.
2: Mais qu'est-ce que c'est Hard Times Hard Times, uh, Hard Times c'est, c'est, c'est vraiment un film magnifique. Alors, c'est, c'est euh, donc la troisième rencontre, déjà, Charles Bronson, euh, James Coburn et, euh, et Charles Bronson. Donc, après, les sept mercenaires et la grande évasion. Euh, donc, déjà, c'est des rencontres mythiques, quoi qu'il arrive. Après, c'est l'histoire d'un type pendant la Grande Dépression. Alors, au départ, c'était pensé comme un western euh, économiquement parlant, le western euh, avait du plomb dans l'aile et donc le film s'est transformé pour être euh, transposé euh, pendant les années 30, pendant la Grande Dépression à la Nouvelle-Orléans. Donc c'est un type qui débarque d'un train et euh, type sans, sans, sans histoire au sens propre, c'est-à-dire il n'a pas de passé euh, et il n'a, il n'a qu'un présent. Et, et il va tomber sur un, un type un peu roublard joué par euh, James Coburn pour euh, qui organise des, des, des combats clandestins de, de boxe. Donc c'est des pugilas, c'est euh, du street fighting euh, et donc euh, c'est des paris. Et euh, c'est un film avec cette, euh, cette, cette dualité entre ce, ce cogneur, ce bagarreur et ce type qui, qui voit en lui son, son espoir de, de faire de l'argent. De... Et après, c'est, 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 c'est ces grands films mythiques euh, de, 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 de voyage psychologique humain, c'est-à-dire ces gens qui, 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 qui désirent la, la, la grandeur et qui vont se retrouver toujours du côté de la déchéance avec des allers-retours constants. Et, et donc, il y a du kit de Cincinnati, par exemple, beaucoup dans, dans ce film-là, le film de Norman Jewison avec euh, Steve McQueen. Il y a du Rocky, avant Rocky, un an avant. Rocky, je crois que c'est 76. Euh, donc, donc, c'est ça. Après, c'est ce type de cinéma qui est un... Tout en retenue, tout en économie, des personnages, bon, on va pas le personnage de Charles Bronson qui parle très très peu. c'est toujours une bonne idée de pas trop faire parler de Charles Bronson. <rire> c'est ça, et c'est même. surtout une manière d'écriture euh, qui, qui, qui est un modèle. C'est là où c'est un très grand scénariste, c'est pas un très grand cinéaste en même temps qu'être scénariste, c'est-à-dire que les deux se pensent ensemble. C'est-à-dire qu'un scénario, c'est pas forcément des dialogues. Et euh, c'est cette manière d'amener tout d'un coup un cinéma. Qui pourra être quelque part inspiré d'un cinéma japonais, mais qui ne l'est pas exactement, Il y a, c'est quand même l'un des, l'un des vrais pionniers de ce type de truc. C'est-à-dire que c'est des personnages qui n'ont pas de passé, qui n'ont pas de futur, qui n'ont qu'un présent et qui sont définis par ce qu'ils font dans le moment. Donc euh, voilà, Melville était quelqu'un qui était comme ça aussi, par exemple. C'est,
0: c'est vrai qu'il y a une parenté avec Melville. Je pense que d'ailleurs, tu parles d'économie de moyens, tu parles de Melville. Un, un des films qui a valu à Hill son statut d'auteur culte, euh, c'est son second long-métrage, donc The Driver, qui met en vedette Ryan O'Neill, Bruce Dern euh, et Isabelle Adjani. Quand on le voit aujourd'hui, on se dit que c'est un film qui a clairement influencé euh, Nicholas Winding-Raffin pour Drive, Edgar Wright pour euh, Baby Driver. D'ailleurs, tu vas présenter les trois euh, lors d'une soirée euh, thématique euh, euh, conducteur euh, au FNC. Euh, mais bien que ce film-là ait été quand même pillé à répétition au fil des ans, euh, ça reste saisissant encore aujourd'hui. Comment ça se fait que c'est aussi marquant que ça, d'après toi, The Driver?
2: Alors, The Driver, bon, c'est une histoire de wheelman. C'est, c'est-à-dire que c'est, ces types qui sont, euh, qui sont là quand il y a des braquages de banque ou autres actes criminels, qui sont à la voiture, qui sont des pros, euh, qui doivent conduire des gens d'un point A à un point B sans se faire attraper. Donc, euh, voilà, qui sont obligés d'être les meilleurs des meilleurs parce que sinon c'est la prison ou la mort. Donc, euh, donc voilà, ça c'est, ça c'est l'histoire, euh, l'histoire en trois lignes de The Driver. Euh, on est dans la continuation d'un truc comme Hard Times, par exemple. C'est-à-dire que là, ce style épuré, il va aller très très loin. C'est-à-dire que Walter Hill va même le dire. Avec ce film-là, il voulait voir jusqu'où il pouvait aller. Donc, par exemple, les, les personnages n'ont vraiment aucune psychologie, et ça c'est magnifique à, à voir. C'est, c'est, ces films-là sont des leçons de, de vrai dans toutes les écoles de cinéma, par exemple, en matière de comment écrire un scénario, qu'est-ce que c'est écrire un scénario, même si les temps changent. Euh, mais euh, qu'est-ce que c'est que de faire des, des films aussi, c'est de... Euh, moi, je me suis retrouvé dans beaucoup de situations, par exemple, avec à lire des scénarios et tout ça. Et à chaque fois, c'est comme gomme, 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 C'est gomme, pas gomme, the Driver. Gomme. C'est ça. Mais non, mais gomme, toujours oui, oui, pour, oui, aller, oui, pour aller à l'essentiel. Mm-hmm. Uh, une fois que tu as l'essentiel, tu rajoutes des choses. Mais uh, ton essentiel, il faut vraiment le définir. Donc là, là, c'est exactement ça. C'est des films. Celui-là, en tout cas, est pensé, essayer de, de définir une écriture comme des haïkus par exemple. Des, ces poèmes japonais qui sont sur trois lignes. Mm-hmm. Euh, en, en éliminant tous les dialogues. Donc, c'est des personnages qui n'ont pas de passé, qui ont juste de présent. Ils sont définis par leur identité, par ce qu'ils font. Il euh, y a the driver, euh, the inspector, the player, euh, the, 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 je ne sais pas quoi, donc la joueuse, la coordonnatrice, le détective. Et, euh, do, do, donc, c'est ça. Ils ne sont que ce qu'ils font et après, la vie, est-ce qu'elle est autour d'eux C'est-à-dire qu'ils vont être pris là-dedans. Donc euh, oui, il y a des tragédies grecques qui, qui s'installent, il y a des, 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 des figures dramatiques bibliques, il y a tout ça. Donc, c'est, c'est, voilà. Mais par contre, on est pur, on est pur, on est pur. Et clairement, en effet, le samouraï de Melville était une influence, euh, même si c'est transposé là-dedans. Donc euh, voilà, c'est, c'est, euh, c'est un film sublime en matière d'un, en tant qu'exercice de minimalisme. Après, c'est un vrai film d'action. Hein. Je veux dire, euh, c'est, c'est ça aussi Walter Hill, c'est-à-dire qu'il est dans une logique de cinéma commercial, il faut plaire à un public. Alors il est clair que le film n'a pas été un très gros succès à l'époque, même si au fur et à mesure des années, tout le monde revient à ça. Euh, Isabella Janis c'est son premier film à Hollywood par exemple, euh, parce qu'elle avait adoré Hard Times elle le regrettera peut-être après parce qu'en effet c'est, euh, c'est pas un succès donc ça va un peu mettre fin à sa carrière hollywoodienne mais elle le regrette pas parce qu'elle avait adoré Walter Hill travailler avec lui euh, voilà. donc c'est, c'est ce genre de choses et après oui l'influence elle est, elle est énorme pour ce film là euh euh, ne serait... Bah, c'est ça, euh, Nicolas winding Refn le cite toujours en référence. Quentin Tarantino le met dans sa liste des 10 meilleurs films préférés, je sais plus quoi, comme, comme beaucoup d'autres. Mais, mais c'est, mais, mais, mais la c'est la ça, liste de et, des films de Tarantino R- de, oui. Les deux refont The Driver dans d'autres décennies, en se réappropriant la chose et ça fait des exercices absolument magnifiques de cinéma. C'est pour ça la, la nuit où les trois vont passer ensemble, ça va, ça va être super. Puis après, après c'est à... Ben, c'est, c'est, c'est des poursuites en voiture, hein. je veux dire, euh, c'est, c'est une leçon de cinéma oui, extrêmement filmer, bien fait euh, des, des poursuites en voiture et comment filmer des hommes dans des voitures. C'est pas évident, je veux dire, c'est un espace très clos, euh, c'est des films profondément existentialistes, je veux dire... Euh,
0: oui, oui, dans la lignée de Vanishing Point, euh, cette espèce de longue fait, tradition du de de film de voiture américain. Ouais. Euh, uh, The Warriors, parlant de traverser la nuit, The Warriors, <rire> ça sort en 1979, ça reste à juste titre un des films de Walter Hill euh, les plus célébrés. Euh, à l'époque, la critique reproche euh, le manque de réalisme de The Warriors euh, à, à Walter Hill. Euh, notamment, je pense que c'est Roger euh, Ebert qui avait dit ça. Euh, ce, qui est, ce qui est intéressant en fait, c'est que quand on lit ces critiques-là, ce qu'on reproche au film, c'est, c'est ce qui fait toute la force du style de Hill euh, dans les années 80, euh, c'est-à-dire le petit côté outrancier qui commence lentement, mais je, on parlait des purs mais quand on regarde les films des années 80 de Walter Hill, il n'y a pas seulement de l'épure, il y a aussi euh, de l'extravagance, un, un côté presque cartoonesque aussi. Euh, en, en rétrospective, de Warriors, c'est
2: un peu le plus Walter Hill des films de Walter Hill, je pense. C'est possible, alors Walter Hill a une carrière quand même assez, euh, assez vaste, donc on ne va pas c'est plonger le point, là-dedans, c'est, mais c'est oui.
0: justement, c'est le point de jonction entre c'est, les deux, d'une certaine façon, entre les années 70 et les années 80.
2: C'est, c'est, c'est clairement une pierre angulaire dans la filmographie de Walter Hill, c'est une pierre angulaire dans une décennie qui allait venir, c'est-à-dire les années 80, on est en 79. On pourrait facilement argumenter le fait que ce film fait rentrer le cinéma dans les années 80 et qu'après… Euh, après, euh, plus rien, plus rien ne sera comme avant, d'une certaine manière, avec cette dimension d'un cinéma commercial un peu différent, un peu plus juvénile quelque part, bon, pas quelque part d'ailleurs, mais juvénile pas dans un sens péjoratif du terme, avec un vrai, une vraie euh il y, y a une vraie énergie quelque part. Euh, je parlais avec une, personne, une autre personne de 24 images, Apolline Caro, ta vie hier soir, donc c'est pour ça que je la cite puisque c'est notre discussion. Mais quelque part aussi, on réfléchissant sur la notion de groupe, de gang, de, de, de bande qui va être euh, tout d'un coup un truc qui, qui, qui identifie le cinéma des années 80. C'est vrai que je n'avais pas pensé vraiment... Et et The Warriors, c'est ça. Alors, The Warriors, c'est un gang de de rue euh, de de Coney Island qui se retrouve euh, dans une association de gangs de rue parce que on va combattre la police, on va se mettre tous ensemble. Il y a six délégués, je crois que c'est six, ou sept, je ne sais plus, délégués de chaque gang. Alors, un gang est habillé toujours tous de la même manière. C'est très codifié Voilà, c'est ça. Donc oui, il y a ce côté un peu cartoonesque. Il y a des mimes, il y a toutes sortes de trucs. Il y a les joueurs de baseball. les joueurs de baseball, les fameuses baseball furies, les groupes de lesbiennes, les Lizies, c'est ça. Enfin, il tout. Il y a tout. Donc, donc, oui, il y a ce côté cartoonesque. Alors, euh, Walter Hill est un très grand connaisseur et fan de bande dessinée, de comics américains. Euh, donc, clairement, ça vient de là aussi. Clairement, il sent quelque chose. Euh, il a le pouls sur une, sur une société, sur un truc comme ça. C'est quand même un des grands films de la violence urbaine qui va devenir, après, dans les années 80, aussi un, un vrai truc. Euh, the Warriors et Escape from New York, par exemple, c'est, c'est les deux films clés là, pour, 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 pour amener. Euh, cette violence urbaine, euh, ce côté cartoonesque aussi, euh, qui va si bien inspirer les Italiens après, je veux dire, <rire> c'est ça. Inspire, et, et, et beaucoup et d'autres. <rire> mais, mais on voulait tous faire pas Et puis, puis pour un spectateur, c'est, c'est vraiment ce, ces films, ce, ce mot est pas cliché de dire ce film ultimement cool. Il euh, y a un plaisir de cinéma, il y a un plaisir de spectateur, c'est un western, c'est un film d'action, c'est un, c'est un, un vrai drame, c'est un, avec une vraie, un vrai discours social. Euh, voilà, c'est ce qu'on appelle du cinéma très intelligent et très divertissant en même temps. Euh, c'est, 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 c'est sublime, quoi. Absolument. <rire> moi, euh... moi, moi, si on si on me pose la question, par exemple, si on me dit de faire la liste des 50 films les plus cools de l'histoire du cinéma, par exemple... Euh, oui, The, Roi- aurait, The Warriors est là, c'est sûr. The Warriors, mais il y aurait au moins six films de Walter Hill, ouais. je pense. Donc, <rire> Effectivement. Euh, c'est, je... c'est ce genre de cinéma. Puis cool, ça ne veut pas dire bête. Non, mais puis la comparaison à John
0: Carpenter n'est pas totalement à côté de la traque non plus. Je veux ouais. dire, c'est un peu, c'est un autre de ces espèces de piliers du cinéma de genre. Tout à fait. Euh, on l'a mentionné plus tôt, Walter Hill a aussi été producteur, notamment sur un, un petit film de science-fiction réalisé par Rick. Ridley Scott, ça s'appelle Alien. Euh, il a notamment contribué au projet en retravaillant le scénario. C'est officiellement c'est Dan O'Bannon qui est crédité pour le scénario d'Alien, mais euh, Walter Hill l'a retravaillé. D'après toi, est-ce qu'on peut ressentir
2: sa patte sur le produit final Alors clairement, parce que alors l'histoire de Alien, c'est un peu c'est un peu nébuleux. Alors à moins que peut-être qu'on écoute tous les tous les commentaires audio sur les trucs, euh, je sais pas sur les Blu-ray, mais je, ce que j'ai pas fait. Mais euh, alors oui, euh, Alien, c'est Walter Hill. Faut pas, faut... Alors, Dan O'Bannon, certes. Walter Hill, c'est quand même le producteur du projet avec euh, son collaborateur d'alors, David G- Geller. Euh, donc ils il développent ça à deux c'est eux qui se retrouvent avec le, le scénario qu'ils le trouvent pas terrible alors il y a toujours ce truc avec Walter Hill c'est pas son type de cinéma, le cinéma d'horreur c'est pas Alien, il a jamais trouvé ça super mais en même temps il voyait le potentiel et, ils se sont parlé entre deux là, c'est comme okay, pourquoi tu m'amènes cette connerie euh, oui mais tout d'un coup il se, il se rappelle par dessus en disant ok oui il y a quelque chose à faire avec ça donc il y a eu une réécriture quand même une grosse réécriture sur le scénario alors, on va aller sur des trucs très, très concrets. Par exemple, euh, Ripley, féminin, c'est Walter Hill et David Geller. Sinon, c'était un homme. Donc, c'est, c'est, c'est pas rien quand on, quand on réfléchit à Alien. Non, c'est fondamental, en fait. Si on entend euh, parler Ridley Scott euh, de Alien, on sait que si ça avait été Ridley Scott qui avait été, euh, sur le projet, contrôlé bien le truc jusqu'au bout, le personnage de Ripley serait mort à la fin. C'était ça qui était pensé. Le fait de la faire vivre, c'est pas rien non plus, puisqu'on sait ce qui se passe après. Donc, euh, c'est, c'est vraiment ces, ces gens qui sont euh, dans, le, dans, dans le développement du projet pour s'assurer à ce qu'il soit viable. Et, euh, et donc, voilà, et le porter sur, sur, sur les épaules. Euh, je pense que c'est eux qui ont trouvé l'argent aussi. Il y a de la, c'est, c'est financé du côté de Hong Kong, Alien.
0: Écoute, pour quelqu'un comme moi qui a partiellement construit sa cinéphilie par l'entremise de la programmation télé des années 90, la découverte de Walter Hill, je je dois l'admettre, ça s'est probablement fait par le biais d'un film qui s'appelle 48 Hours euh, et puis aussi de sa suite Another 48 Hours. Ça reste les deux plus gros succès commerciaux de la carrière de Walter Hill. Euh, Je sais euh, que le film, initialement, devait mettre en vedette Clint Eastwood et Richard Pryor, mais finalement, c'est Nick Nolte et Eddie Murphy qui tiennent les rôles principaux. Euh, Et puis, le 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 succès du film, finalement, repose en grande partie sur l'immense popularité euh, de Murphy à l'époque. Mais au-delà du fait que c'est le film qui va révéler euh, Eddie Murphy comme leading man au cinéma, euh, qu'est-ce qu'on en retient de de ce petit film-là, 48 Hours
2: Bon d'abord c'est un super film euh, dans le sens euh, vrai du terme c'est-à-dire que c'est c'est un film qui se regarde très très bien qui est très divertissant qui est très intelligent il y a une vraie dramaturgie entre les personnages donc c'est cette manière de faire du cinéma aussi de 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 faire un vrai film euh, après bah, qu'est-ce qu'est-ce qui en ressort bah, comme beaucoup de trucs de Walter Hill c'est-à-dire que un hein, bon c'est le premier film d'Eddie Murphy donc on va on va on va greffer Walter Hill à aussi avoir refaire le premier film à Edie Murphy euh, c'est le Premier film, c'est le film qui invente le body euh, cop movie. Oui, et qui, qui est aussi un,
0: un genre qui est de dominé rien, des années 80. Qui est
2: pas rien, après tout le monde va vouloir faire que ça. Euh, on était sur The Warriors avant, c'était le premier film de gang euh, de rue urbain euh, comme ça. Après, il y en aura plein d'autres. Euh, donc, donc voilà, c'est, 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 c'est ces films qui sont les, les, les blueprints en, en bon français, les, les cartes, les maîtres étalons, les maîtres et étalons euh, de comment on fait ce genre de film et comment on le fait bien. Euh, Walter, il a été très, c'est très amusant de l'entendre parler de ça, par exemple. Euh, il, il, il explique justement en voyant tout ce qui s'est passé après la manière dont tout le monde fait sa mal en fait euh, la plupart du temps c'est à dire que la règle d'or de ce genre de film c'est de prendre des gens qui ne s'aiment pas et donc de, 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 de notoriété Nick Nolte et Eddie Murphy ça marchait vraiment pas sur le tournage et avant et en fait de, d'avoir des, 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 des acteurs comme ça qui vont se retrouver dans cette position et à une sorte de trial by fire et qui petit à petit vont apprendre à travailler en ensemble blablabla bla bla. et c'est ça et, et, et le problème avec tous ces films qui vont se, 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 qui, qui, se, qui suivent et surtout maintenant j'imagine euh, c'est de prendre de se dire tiens on va prendre deux potes et on va les faire jouer ensemble et, et c'est là où ça marche pas parce que il faut qu'il y ait un truc qui déborde du cinéma faut que et c'est vrai que cette rencontre encore une fois Eddie Murphy Nick Nolte c'est, ça tient d'une certaine mythologie cinématographique qui va tenir à travers les époques. Euh, je veux dire, c'est, c'est, c'est une rencontre, pas impossible, mais, mais c'est un clash. Et c'est un truc qui va fonctionner, mais parfaitement. Voilà, c'est, ça. c'est ces films qui sont, du, quelque part, en matière d'écriture, euh, ça c'est le truc de Walter Hill, qui sont d'une simplicité déconcertante, mais qui sont tellement bien faits qu'on réalise que, un, c'est difficile à faire. Euh, du bon cinéma comme ça Euh, deux ça s'ancre dans une dans une vraie filmographie puisqu'il y a un vrai truc d'auteur on on les voit les films au fur et à mesure de, de Walter Hill et, euh, et voilà, et qui est un truc qui plaît à un public et qui est très divertissant et qui, qui reste dans l'histoire, en fait. Les, les, tous les autres vont disparaître, mais, mais ça, ça reste parce que c'est, 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 c'est la chose qui définit et comment, comment on le fait bien. Je,
0: j'aurais été curieux de voir la version avec Clint Eastwood et Richard Pryor aussi quand même, mais grâce au succès de 48 alors, Hours… Ça aurait je... pu
2: marcher, mais je crois que Clint Eastwood était… Alors, alors le problème avec Clint Eastwood, c'est qu'on ne pouvait plus le mettre là. Alors, pourquoi Parce qu'il y avait avait l'image de Dirty Harry, donc il ne pouvait pas jouer autre chose que ça, en tout cas en matière d'image. Là, on est vraiment de comment un spectateur peut ressentir un personnage. Nick Nolte avait un truc plus plus facile, voilà, c'est ça, quoi qu'il arrive. Et Richard Pryor sera chez Walter Hill dans un film qui est très, 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 très bien, une année après, un truc qui s'appelle Brewster's Million, qui est une comédie un truc un petit peu à la Trading Places, par exemple, de, de John Landy, ce genre de comédien un type qui va avoir soudainement plein d'argent et qui va devoir le dépenser avec toute cette horreur d'être riche. Euh, voilà, c'est euh, égag, un sublime film.
0: Pe- peut-être que l'horreur d'être riche, c'est, c'est la situation qu'il gère après le succès de 48 hours parce qu'il va tourner ensuite euh, le film le plus extravagant de sa carrière, Streets of Fire. Euh, c'est vraiment une improbable fable rock and roll. Il y a notamment Willem Dafoe au pic de sa folie dans ce film-là, euh, je sais que c'est un film que tu t'affectionnes particulièrement moi aussi, euh, peux-tu nous en parler un peu plus de ce, cette, cette immense chose qu'est Streets of Fire
2: ben voilà, Walter Hill arrive en 84 je crois celui-là euh, ben on, va, on, va, on va le dire encore clairement c'est le premier film de la génération MTV MTV explose à partir de 81. Il euh, n'y a pas encore de films qui sont qui s'accaparent ce, cette culture musicale oui, et visuelle. Clip voilà, c'est là. ça. Euh, Streets of Fire* est le premier premier film de de, de 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 cette culture. Alors, il arrive même peut-être un peu trop tôt. Euh, probablement, parce qu'il y a, je pense pas que ça marche tant que ça à l'époque. Je suis plus sûr, mais il me semble. Mais par non, contre, après, euh, sûr, ça, ça, ouais. ça sent le flop. Mais après, après ça explose. Par contre, ce genre de ce, ce, ce genre de de, de rencontre, musique et cinéma, euh, pop, euh, comic book, euh, mmh. tout ça. Donc euh, premier film aussi, alors pas premier, mais on va dire que The Loveless est quand même un peu plus. Euh, pas, pas mineur, loin de là, mais euh, moins connu. Mais par contre, là, ça révèle William Dafoe euh, première fois au cinéma, vraiment où euh, on, on ne voit que lui là, je dirais. Donc euh, donc voilà. Après, c'est, oui, une fable, fable rock'n'roll, un vrai western. Euh, pas, pareil, euh, on continue à faire des des, 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 des vrais westerns derrière d'autres films ou, ou, ou d'autres films derrière <rire> des vrais westerns. Je sais plus là. En tout cas, tous mes anges. Mais la mythologie cinématographique de toute façon américaine. Euh, Tient, tient dans le western, et, 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 donc, euh, et donc voilà, oui, c'est un type qui arrive de, de nulle part, de l'extérieur. Euh, en plus, euh, il, oui, même, il a quand même réussi à faire que Michael Paré soit cool. C'est <rire> oui, un gros défi de en scène. Ça, c'est du cinéma. Ça, c'est un vrai réalisateur. Alors, et... il était bien entouré, hein, et... Diane Lane, tout oui, ça. Oui, 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 oui. Euh, oui. Mais,
0: mais non, c'est, c'est sûr. Que... Écoute, euh, c'est drôle parce que tout ce que tu dis, tout ce qu'on... Crossroads, son film suivant, c'est un autre film musical. Il y a encore la, la mythologie de l'Ouest, là-dedans. Euh, c'est un film qui tourne avec le karaté en personne. Ralph Macchio C'est euh, inspiré de la légende du blues Robert Johnson. D'après toi, à quel point est-ce que la, la musique, ça occupe une place euh, prépondérante dans l'œuvre de,
2: de Walter Hill? La musique est essentielle pour Walter Hill, en fait. Euh, et pas juste à un niveau euh, purement de, d'illustration sonore de cinéma, mais en matière de culture. Walter Hill est dans, du côté du folklore, d'où les westerns, le, le, la, 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 l'Amérique grégaire quelque part, euh, à, travers, à travers tout son cinéma. Et la musique est aussi là, si on revient un petit peu en arrière avec Streets of Fire par exemple, on est dans une sorte de, 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 de rock'n'roll années 50, euh, retransformé du côté d'une culture pop euh, années 80 euh, et donc euh, là on est du côté du blues le blues étant une des racines de, de, de l'Amérique euh, on pourrait retourner un petit peu euh, après aussi avec son film Certain Comfort qui est un film extraordinaire sans retour en français où là on est du côté de la traversée militaire d'un groupe de militaires dans les bayous de, de Louisiane et donc c'est toute la culture cajun musicale et tout ça euh, donc là, là on est dans le blues euh, alors évidemment c'est associé à, à Walter Hill euh, le compositeur et musicien célèbre euh, Ry Cooder que beaucoup connaissent pour la trame sonore de Paris-Texas bien sûr, mais s'il fait Paris-Texas et s'il si se lance dans le cinéma c'est grâce à Walter Hill puisque Walter Hill est le premier à, le faire, à lui faire faire une trame sonore pour The Long Riders et après il va faire une quinzaine de films pour Walter Hill et c'est vrai que Crossroads uh, en est, est un, majeur et essentiel pour qui pour qui pense musique cinéma sujet voilà c'est c'est c'est, c'est, c'est une... Et après, après, oui, c'est, 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 c'est Ralph Macchio, euh, c'est, c'est tout en ça. Un duel euh, contre Steve Vai, ouais, effectivement. Ouais, ouais.
0: Écoute, on pourrait continuer de parler des années 80. Il revient au genre du body avec Red Heat, euh, dans lequel Arnold Schwarzenegger joue le rôle d'un policier soviétique. Euh, dans les années 90, par contre, les choses vont un peu se compliquer pour lui. Euh, il va tourner Another 48 Hours, euh, donc un autre succès. Ensuite, on l'a considéré pour faire euh, The Fugitive, mais c'est Andrew Davis qui a finalement réalisé le film. Il a aussi été question qu'il tourne un remake de « The Killer » de John Woo avec Richard Gere et Denzel Washington. Euh, je sais voulait aussi faire un remake de « The Getaway », cette fois-ci s'arrêtait avec Alec Baldwin, mais finalement c'est Roger Donaldson qui a fini par se charger de ce projet-là. Au-delà de ces échecs notables-là, puis quand on lit la biographie de Walter Hill, on commence à se dire que les années 90, c'est, c'est une série de projets avortés. Euh, qu'est-ce qui a pu mener à terme euh, pendant la décennie des années 90? Tu l'as dit déjà, je sais qu'il y a des films des années 90 de Walter Hill que tu considères euh, de très grands films, en fait.
2: Ben oui, euh, c'est, c'est tellement quelqu'un qui a défini la fin des années, la fin des années 70, qui a défini les années 80 en matière de cinéma, euh, de cinéma américain euh, populaire, d'action, mais aussi auteur, là il ne faut pas se leurrer. Euh, et, et donc on se disait dans les années 90, ce n'est pas possible, ça ne marchera pas. Mais bah, bon, si on parle de projets avortés ou ratés dans les années 90, si on regarde sa filmographie, donc on a quand même la suite de 48 heures, Another 48 48 Hours en 90, Trespass en 92, Geronimo en 93, Wild Bill en 95, Last Man Standing en 96, et à l'intérieur de ça, au début, il y a quand même trois épisodes et toute une série produite des Tales from the Crypt. Donc on va dire qu'il est quand même en pleine forme parce qu'en même temps, à l'intérieur de ça, il y a deux films immenses, à mon avis, qui sont Wild Bill de Western, Wild Bill et Geronimo, An American Legend, euh, donc voilà y a, y a... il va bien dans les années 90 clairement mmh. et il fait toujours du très grand cinéma c'est pour ça qu'on parle de légende c'est ces gens qui tiennent et c'est ces gens qui continuent à, à soit redéfinir une donne soit la définir encore bien euh, au fur et à mesure il y a peu de réalisateurs qui peuvent non seulement durer comme ça mais en plus qui peuvent être des liens entre les époques et À mon avis, il n'y en a que deux en fait, dans, actuellement vivants de, dans l'histoire du cinéma, c'est Eastwood et Walter Hill. Je ne vois pas d'autres personnes qui ont réussi à tenir comme ça dans les années 80, dans les années 90, et qui, en, et qui continuent à faire des liens entre une histoire du cinéma et une manière de faire des films. Et, et, et c'est, là où c'est, c'est là où c'est fabuleux d'avoir quelqu'un comme ça qui continue encore et qui peut venir à Montréal, voilà. <rire> <rire>
0: pour présenter un film qui s'appelle Dead for a Dollar, un autre western, Walter Hill avait déjà dit de son œuvre que chaque film qu'il avait réalisé, en fait, c'était un western. On l'a un peu démontré à travers cette conversation-là. Donc, Dead for a Dollar, qui met quand même en scène Christophe Waltz et Willem Dafoe, quand même un gros line-up d'acteurs. Vite fait comme ça, pour conclure, qu'est-ce que tu peux nous dire de ce, de ce nouveau Walter Hill
2: c'est un vrai western, c'est un vrai western euh, qui, qui qui c'est, c'est, c'est une, une mission d'un, d'un, d'un chasseur de primes qui doit escor- qui doit aller retrouver une femme qui a qui a qui a disparu qui a été kidnappée par un. Par un soldat noir, euh, donc la femme d'un riche, d'un riche propriétaire. Et donc, évidemment, il euh, y a une traque qui va, se, qui va, qui va, qui, qui va s'en suivre. Euh, parallèlement, il y a, y a un criminel qui, qui, lui, le traque, lui, en tout cas, qui veut se venger euh, joué par William Dafoe, Christophe Waltz et donc le, le chasseur de primes. Euh, cette rencontre tout ça, il y aura des rencontres dans le désert avec des Mexicains, avec des trucs parce que ça se passe du côté du Nouveau-Mexique tout le monde va se retrouver dans une ville euh, où rien ne sera exactement ce qu'on pense être alors il y a du film noir il y a surtout toute l'histoire du western euh, vraiment là on pense, à, on pense à Ford, on pense à Pekinpa on pense à tous ces gens là c'est un film qui est dédié à, qui est dédié à Bud Boticurl en bon français, Buddy Church. J'ai appris dernièrement comment on le prononcer, donc j'en profite, but Betty qui est pas un cinéaste que je connais très bien, mais qu'il va falloir que je que je découvre dans les dans les dix prochains jours et qui est, est, est censé être un très très grand du western. Voilà. Donc un film un film vraiment très très bien, qui est surtout euh, qui rappelle qu'est-ce que c'est que du bon cinéma, c'est-à-dire qu'on on resserre sur un très bon scénario. C'est ce genre de personnes qui, qui vont dire euh, un bon film, c'est avant tout un bon scénario. Euh, c'est ce genre de personnes qui vont citer euh, Howard Hawks quand on leur dit c'est quoi le drame, et Ben est-ce qu'il va vivre ou est-ce qu'il va mourir c'est, ça c'est, ça, le drame. c'est ça, c'est ces gens qui, qui réduisent qui réduisent à l'essentiel. Euh, c'est une économie de moyens aussi, c'est des choses qui sont resserrées à, à, à échelle humaine et qui naturellement vont vers une autre mythologie. C'est surtout un film qui rappelle que le cinéma, c'est pas juste une, deux ou trois choses et qu'il était une époque où il y avait toutes sortes de cinéma et qu'on a tendance à l'oublier hein, ces derniers temps. Euh, oui, ça ressemble peut-être pas à d'autres choses qui sortent, oui, c'est pas la même esthétique, oui, c'est pas la même manière de raconter des histoires, mais il fut un temps où il y avait toutes sortes de voix possibles dans le cinéma, c'était pas juste une économie, il y avait une biodiversité, voilà, c'est ça. Donc, Écoute, euh, ça, ça, ça donne le goût de
0: le voir, ça sonne comme du Walter Hill. Merci ouais. Julien euh, d'être venu euh, nous parler donc, euh, du cinéaste Walter Hill qui sera, je le rappelle, de passage à Montréal dans le cadre du Festival du Nouveau Cinéma. On est vraiment très excités par cette nouvelle-là. ouais euh, donc. <rire> ça se sent, ça se sent. <rire> non, tout le
2: monde devrait l'être et puis l'idée c'est, 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 c'est qu'on on, on, on se voit tous, quoi. C'est, c'est ça le but. Merci Julien, merci tout le monde de
0: nous avoir écoutés jusqu'ici. C'est tout pour nous cette semaine au balado de la revue de Cinéma 24 Images. On se dit à bientôt et d'ici là, bon cinéma.